0: Su resurslarının mövcudluğu dedikdə biz əsasən kəmiyyət və keyfiyyət məsələlərinin nəzərdə tuturuq. Lakin son vaxtlar bizim yaşadığımız problemlər əsasən kəmiyyətlə bağlı olan problemləridir. Məsələn, kürün aşağı axarının qurulması, salyan nevçalar ayaqlarında su təhcizatında olan ləngimələr və həm Çində-Zakıtala bölgəsində yaşadığımız su çatışmazlığı bu problemin əsas göstəriciləridir. Son vaxtlar su resursları ilə bağlı yaşanan problemlər bir anda bütün medianın, tədqiqatçıların və həmçinin də ekoloji problemlərlə bir o qədər maraqlı olmayan hər bir kəsin marağını bu sahəyə yönləndirdi. Və ümumiyyətlə, su resurslarının mövcudluğu dedikdə biz əsasən kəmiyyət və keyfiyyət məsələlərinin nəzərdə tuturuq. Lakin son vaxtlar bizim yaşadığımız problemlər əsasən kəmiyyətlə bağlı olan problemlər idi. Məsələn, kürün aşağı axarının quruması, salyan nefçalar ayınlarında su tə zatında olan ləngimələr və həmçində Zakatala bölgəsində yaşadığımız su çatışmazlığı bu problemin əsas göstəriciləridir. Və suyun kəmiyyəti ilə bağlı yaşanan problemlər də əsasən özünü qısa müddətli və uzun müddətli olaraq göstərir. Qısa müddətli dedikdə biz əsasən su təchizatında qısa müddətli ləngimələr, çayın periodik olaraq quruması kimi problemlər bizim qarşımıza çıxır. Kəmiyyətlə bağlı yaşanan problemlərin uzunmüddətli tərəfləri isə bu qısa müddətli problemlərə vaxtında yanaşılmaması nəticəsində vəziyyətin ağırlaşdığımız şəkildə qarşımıza çıxmasıdır və su resursları ilə bağlı yaşanan problemlərin ən ağır vəziyyəti su qıtlığının yaşanmasıdır. Təbii ki, biz düşünməməliyik ki, Azərbaycanda su qıtlığı yaşanmayacaq və bizim su resurslarımız boldur. Əslində, belə deyil. Dünya Resurslar İnstitutunun araşdırmasına əsasən, Azərbaycanda su stresi orta yüksək olaraq qiymətləndirilir və bu da böyük bir göstəricidir. Və siz sual verə bilərsiniz ki, su stresi nədir? Su stresi götürülən suyun mövcud suya olan nisbətidir və həmin qurumun başqa bir araşdırmasına görə isə 2040-cı ilə qədər su qıtlığı yaşayacaq 33 ölkə arasında Azərbaycan 18-ci yerdədir və bu da problemin bir daha necə kəskin olduğunu bizə göstərmiş olur. Və biz düşünməməliyik ki, su qıtlığı sadəcə ekoloji problemdir. Çünki ə, ümumiyyətlə dayanıqlı inkişafın digər stumlarına baxdıqda, burada sosial və iqtisadi tərəflərini düşündükdə, biosfera ə, və ekologiya iqtisadiyyatın özülündə dayanır və ə, Təbiətə olan hər hansısa bir təsir bizə iqtisadiyyatda və sosial tərəflərdə də qarşımıza çıxır. Azərbaycan iqtisadiyyatına baxdıqda enerji istehsalı, məsələn, enerji istehsalında ilkin enerji istehsalından elektrik istehsalatına qədər olan hər bir mərhələdə sudan çox geniş şəkildə istifadə olunur. Başqa bir sahə isə kənd təsərfatıdır. Dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da ən geniş sudan istifadə edən iqtisadi sahə kətap sərfatidir və düşünsək ki, Azərbaycan da becərilən torpaqların 53 faizi suvarmaya əsaslanan torpaqlardır. Su resurslarının zəruriyyətini bir daha vurğulamış olarıq və su qıtlığının yaşanması həmçinin sosial problemləri də bizim qarşımıza çıxartacaq gələcəkdə. Bura həmçinin su üzərində olan münaqişələr, müharibələrin artımı, həmçinin də gender boşluqlarının genişlənməsi kimi misallar gətirə bilərik. Siz sual verə bilərsiniz ki, su resurslarında qıtlığın yaşanması gender boşluqlarını necə genişləndirə bilər? Ümumiyyətlə, başqa cəmiyyətlərə baxdıqda, bizim cəmiyyətdə də əvvəllər düşündükdə suyun tədariki əsasən qadınların rolundadır və əgər biz su qıtlığı yaşasaq, qadınlar uzaq məsafələr qət etməli olacaqlar ki, bu suyu tədarik etsinlər və bu da onların həm vaxtlarından getmiş olur, həm də ki, əgər belə uzun müddətdə düşünsək, onların həmçini təhsilinə də təsir etmiş olacaq. Su resurslarının kəmiyyətində yaşanan problemləri bir neçə amil təsir edir və bunların ən başlıcası antropogen fəaliyyətlər nəticəsində yaranır. Əlbəttə ki, biz düşündükdə ki, su resurslarının kəmiyyətində baş verən problemlər iqlimlə əlaqələndirilir. Bu, doğrudur. Lakin bu, hər zaman belə deyil. Əlbəttə ki, Cənabı Qafqaz regionunda iqlim dəyişikliyi də öz sözünü deyir. Əgər biz düşünsək ki, hidroloji resurslar iqlimlə çox sıx əlaqədədir, yəni, Də ki, buzlaqların əriməsi buzlaqla qidalanan çaylara necə təsir edir, yağıntının azalması yağıntı ilə qidalanan çaylara necə təsir edir? Əlbəttə ki, iqlimdə baş verən dəyişikliklər çayları birbaşa təsir etmiş olur. Azərbaycan ilə əlaqədar iqlim dəyişiklikləyi trend analizlərinə baxdıqda biz görərik ki, həm temperaturda artım müşahidə olunur, bu da buxarlanmanın miqdarın artımı deməkdir, həm yağıntıların miqdarında azalma, həm Çinində buzlaqların ərimə müddətində dəyişikliklər müşahidə olunur və bunu da qeyd edim ki, qış aylarında yağıntıların miqdarında da artım müşahidə olunur. Bu da deməkdir ki, buzdaqlar vaxtından tez əriməyə müillidir və nəticədə su resurslarında hansı ki buzdaqlarla qidalanır, onlarda hidroloji dəyişikliklər baş verir. Və təbii ki, iqlim dəyişikliyi sadəcə olaraq bir amil deyil. Burada başqa faktorlar da öz sözünü deyir. Bunlardan ən vacibi də məşə sahələrinin azalmasıdır. Azərbaycanda olan tuqay məşələrini, məsələn, misal göstərə bilərik ki hansı, ki, hansı ki, kür sahili ərazilərdə yerləşir və bunların sahəsinin azalması müşahidə olunur. Və məşələrin ərazisinin azalması su dövriyyəsinə çox böyük təsir etmiş olur və nəticədə Əlbəttə ki, çayların hidroloji kəmiyyətində də biz dəyişikliklər görmüş oluruq. Başqa bir amilə isə hidroloji qurğuları misal göstərmək olar. Məsələn, kül çayında mingə çevirdən sonraki hissəyə baxdıqda təbii axımını çox az miqdarda görmüş olarıq. Çünki burada bir çox su ambarları, kollektorlar, su tutarlar və bir neçə hidroloji qurğular qoyulmuşdur. Və hidroloji qurğuların olması əslində düşünə bilərsiniz ki, bizim su tədarikümüzü qarşılayır. Lakin ə, uzun müddətdə fikirəşdiyətdə çayın təbii axımına nə qədər təsir olarsa, bir o qədər biz çayın dayanıqları ını pozmuş oluruq və nəticədə biz hidroloji dəyişiklik etmiş oluruq ki, bu da kəmiyyətə dolayı yolla təsir etmiş olur. Ümumiyyətlə Azərbaycanda daha çox hard past dediyimiz, yəni ağır yanaşma üsulundan istifadə olunur bu hidroloji məsələlərə yanaşmada. Yəni biz çalışırıq ki, daha çox resursdan istifadə edək və böyük burğular qurmaqla su resurslarının daha çox tələbatını ödəmək üçün daha çox su götürək. Əslində isə başqa bir alternativ isə soft pass dır. Yəni daha yumşaldılmış yanaşmadır ki, biz su nə qədər çox su götürdüyümüzə yox, bunu necə səmərəli istifadə etməyimizə baxırıq. Yenə də biz tədarüki ödəyirik. Tələbat heç bir şəkildə bizdə keçmir. Yəni tələbat ödənilir, lakin Lazım olan qədər su istifadə etməklə, su götürməklə biz tələbatı ödəmiş oluruq və itkiləri də minimuma indiririk. Su resurslarla bağlı başqa bir problem isə səmərəsizlik məsələsidir. Biz əgər düşünsək ki, kənd təsərrüfatı ən çox sudan istifadə edən sahədir və kənd təsərrüfatında əsasən iki amili biz misal göstərə bilərik. Bunlardan ilki odur ki, suvarma texnologiyaları və ikincisi, becərilən bitkilərdir. İlkini götürsək, suvarma texnologiyalarında Azərbaycanda bu əsasən bir çox itkilər baş verir suvarmada və texnologiya özü də yetərincə səmərəli deyil və başqa bir amil, qeyd etdiyim kimi, becərilən bitkilərdir. Əgər biz becərilən bitkilərə baxsaq, hansılar ki, sudan çox istifadə edir. Məsələn, kartofdur, düyü, buqda və yaxud da pambıq kimi bitkilər. Azərbaycanda 2000-2018-ci illərdə bunların əkin sahələrinə baxdıqda kəskin dəyişiklik, yəni kəskin artım müşahidə olunur və bunlardan ən vacibi mən vurğulamaq istədiyim pambıqdır ki, 2000-2008-ci illər ərzində pambıq bitkilərinin becəldiyi sahə 31%-ə qədər artmışdır. Əgər biz pambığın becəldiyi rayonlara baxsaq, bunlar əsasən suvarmaya yönəlik rayonlardır ki, bunlarda çox ağır şəkildə suvarmalardan istifadə olunur ki, pambox becəriyəsin. Bu da təbii ki, təbii amillərin qeydə alınmaması nəticəsində becərmə metodlarına istifadə etməyə göstərir. Və bunu da qeyd edim ki, Azərbaycanda biz əgər su səmərəlliyinə baxdıqda 14 faiz azalma müşahidə olunur su səmərəlliyində. Təbii ki, bu sadəcə bir sahəyə aid deyil. Biz bunu məişətə də əlavə eləyə bilərik. Məsələn, təbii artım əlbəttə ki, çox böyük rol oynayır biz nə qədər su götürdüyümüzdə. Lakin adam başına düşən su istehlakına baxdıqda əlbəttə ki, burada da dəyişiklər müşahidə olunur. Məsələn, 4% artım var 2015-2018-ci illəri arasında. Bizim gündəlik sudan necə istifadə etdiyimizdə bura əlbəttə ki, dolayı yollanan bəzi faktorlar da təsir edir ki, bu 4% həmin nəzərə alınır. Məsələn, bizim gündəli həyatda nə qədər qida tullantısına yol verməyimiz. Əgər düşünsək ki, kənd təsarifatı çox böyük sudan istifadə edən sahədir və bizim tulladığımız qida miqdarını düşünsək, bu, əlbəttə ki, itirilmiş suya da bərabərdir. Və ə, son olaraq da mən qeyd etmək istəyərəm su resurslarındakı cari yanaşmanı. Ölkədə əsasən su resurslarının idarə edilməsində cari yanaşma texnokratik bir üsula əsaslanır. Bu da nə deməkdir? Əsasən su sahəsi üzrə olan alimlər, tədqiqatçılar, siyasətçilər bir araya toplanıb bu məsələlərin həllində çalışırlar. Lakin biz düşünsək ki, su resursları çox inteqrasiyalı bir sahədir. Yəni, bir sahədə baş verən su resurslarına təsir etmiş olur və su resurslarına ları sahəsində təsir, alınmış qərarlar digər sahələrə təsir olur. Bunun çündə biz çalışmalıyıq ki, yanaşmada dəyişiklik edək və daha çox multisəviyyəli, multisektoral yanaşma, inteqrasiyalı yanaşmaya üz tutaq və həll yollarına baxdıqda isə Su resurslarının idarəsində kəmiyyət problemlərinin həll olunmasında bir neçə həll yolları göstərərik. Əlbəttə ki, hər bir fərd olaraq bizim də sudan istifadədə daha diqqətli olmağımız vacibdir. Əgər düşünsək ki, biz hal-hazırda COVID pandemiyasıyla vuruşuruq və gündəlik əl yuma praktikamızda daha tez keçirməyimiz vacibdir. Burada su itkisini də biz öz üzərimizə düşərə minimuma indirə bilərik. Lakin mən deyərdim ki, fərdi qaydada keçirilən su səmərəlliyi institusional səviyyədə olan dəyişikliklərinin üzərində deyil. Yəni, biz əsasən institusional dəyişikliklər etməliyik. Burada qeyd etdiyim kimi yanaşmada dəyişiklik olmalıdır. Məsələn, hövzə prinsipinə keçid olmalıdır və əsasən transsəhət su resurslarının idarə edilməsini biz qeyd edə bilərik. Çünki, məsələn, Azərbaycanın Gürcüstan və yaxud da Kürt çayını nəzərdə alsaq, Azərbaycanın Gürcüstan və yaxud da Türkiyə ilə olan sazişləri çox köhnəyə dayanır və bunlar əsasən iki tərəflidir. Əgər biz həvzsə prinsipinə əsaslansaq, burada hər bir ölkə, transsərhəd ölkələr bir-araya gələrək əməkdaşlıq, sıx əməkdaşlıq qurmalıdırlar ki, daha dayanıqlı su resurslarımız olsun və gələcəkdə heç bir problem yaşanmayaq və son olaraq da əlbəttə ki, səmərəlliyin artırılması üzrə addımlar atılmalıdır. Bunlara misal göstərdim ki, məsələn, becərilən bitkilərdə daha diqqətli olmaq və təbiət amillərini nəzərə almaq, həmçinin də texnologiyanı dəyişdirməsi ki, daha səmərəli üsullardan istifadə edərək su etkisini minimuma indirək.